0: Herzlich willkommen zum MUT-Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Entscheider, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Heute im Mood Talk zu Gast der Verhandlungsexperte Frederik Mathieu. Heute sprechen wir über mutige Verhandlungen, über mutige Verhandlungsstrategien und Taktiken. Frederik ist Inhaber der Maevo GmbH und als Trainer, Vortragsredner und Sparringpartner sowie Mentor unterwegs für Unternehmen und Menschen, die ihr Potenzial bei zukünftigen Verhandlungen realisieren wollen. Sei es im Verkauf, im Einkauf, bei Mitarbeitergesprächen, in Recruiting-Prozessen oder beim nächsten Vorstellungsgespräch. Verhandlung ist immer gefragt. Und Frederik sagt von sich selber, er sei auch gefordert in Verhandlungen mit seinen eigenen Kindern. Und was das genau bedeutet, das erzählt er uns bestimmt gleich selbst. Herzlich willkommen, lieber Frederik.
0: Ja, hallo Lorenz, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, cool, schön, dass du da bist. Ähm, ich möchte natürlich von, vom Verhandlungsexperten der Schweiz wissen, ähm, wie bist du zum Thema Verhandlung überhaupt gekommen oder wie ist das Thema zu dir gekommen?
0: Ja, ähm, ich sag's mal so, wenn man, das kennst du ja auch, Lorenz, wenn du dann irgendwann mal so zurückschaust, in die Vergangenheit schaust, merkst du plötzlich, es gab immer so einen roten Faden, immer so ein Thema, was dich begleitet hat. Und dein Thema ist ja Mut und mein Thema ist das, ist das Verhandeln. Und ich habe lange Zeit als, als Einkäufer gearbeitet und als Einkäufer muss man verhandeln, darf man verhandeln, das ist das Verhandeln einer der zentralen Kompetenzen, die du hast. Und da habe ich gemerkt, ey, für das habe ich, hab ich eine Affinität. Das mache ich sehr gerne, das macht mir großen Spaß und ähm, habe dann gemerkt, es war schon immer da. Und wenn ich zurückschaue und, und überlege, woher kommt das? Also ich bin überzeugt, dass wir alle als Verhandlungsexperten auf die Welt kommen. Also auch du, Lorenz, und ich, wir sind als Experten auf die Welt gekommen. Und dann verlieren wir das mit dem, mit dem Lauf der Zeit. Und ähm, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie das Thema zu mir gekommen ist. Äh, wir waren in meiner Familie, ich habe drei Geschwister, wir haben vier Kinder. Und ich, war der, also ich bin immer noch der Älteste, ja, und da sind halt die Ressourcen knapp. Das heißt wenn du was willst, dann musst du verhandeln, weil du bekommst nur das, was du verhandelst. Und von dem her hat mich das schon immer, immer begleitet.
1: Sehr schön. Also die, eine, eine reine Historie, also eine, eine biografische Begründung, ähm, wie das Thema zu dir gekommen ist und ähm, wir alle sind Experten, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Äh, ja, mal angenommen, liebe Frederik, wir kennen uns überhaupt nicht und ähm, wir begegnen uns bei der Kaffeemaschine im Coworking Space. Äh, rund um die Kaffeemaschine stehen wir mit drei weiteren Menschen, die dort arbeiten in diesem Coworking Space und du stellst dich vor. Also übrigens ist ja diese Situation, die hat ja tatsächlich stattgefunden. Wir haben ja uns ja. tatsächlich ähm, eigentlich ja. kennengelernt oder näher kennengelernt im Coworking Space in Bern, in einem der beiden größeren bei der Kaffeemaschine und ich kann mich nicht mehr erinnern und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie stellst du dich bei der Kaffeemaschine im Coworking Space vor, äh, wenn du sagst, Friedrich Mathieu mein Name und ich frage dich, was machst du?
0: Ja, also diese, die, die klassische Gartenpart, ja, wie, wie, wie stellst du dich da vor? Ähm, es kommt sehr drauf an, ja. ich sag's mal so im privaten Bereich, ähm, sagt meine Frau sehr oft in solchen Gesprächen, ja, er verdient sein Geld mit, mit Reden. Das ist das, was er die ganze Zeit tut. Und, äh, also außer Haus. Sagen, ja, <lacht> genau, genau, außer Haus. Ja. Und, äh, und ja, im Coworking Space würde ich eher sagen, ja ich, äh, ja, ich begleite und berate Unternehmen im Bereich Verhandeln. Und dann kommt dann meistens die Frage, ah, was denn genau und je nachdem, was das für eine Person ist, erzähle ich dann halt über Trainings oder über, über Vorträge und es ist halt so, dass Verhandeln eine Kompetenz ist, die, ja, die niemand von uns im Studium lernt und Verhandeln ist ein Handwerk und ist ein riesengroßer Hebel, wenn du das kannst, wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, ein riesengroßer Hebel und das ist etwas, was die meisten nicht können und wenn du das nicht kannst, dann wird es nur sehr schwer, dass du erfolgreich wirst. Und so stelle ich dann meistens, dann meistens vor. genau
1: Wenn du so in deine Karriere zurückblickst, ähm, bisher was du alles erlebt hast beruflich und du schaust in den Rückspiegel, was war deine bisher mutigste Verhandlung, wo du dir die Zähne dran ausgebissen hast oder fast ausgebissen hast?
0: also Die schwierigsten Verhandlungen, die wir haben, sind immer meistens mit uns selber. Oder? Das sind die schwierigsten Verhandlungen. Weil du hast ja, ja, also die schwierigste Verhandlung, das ist noch schwierig zu sagen, in welchem Kontext das, das stattgefunden hat. So die schwierige gibt es gar nicht, weil jedes, also Verhandlung ist ein Spiel und, und jedes Spiel ist halt anders, hat andere Rahmenbedingungen, manchmal bist du im Vorteil, manchmal bist du im Nachteil und von dem her ist es ziemlich schwierig, so die Top 1, Nummer 1 Verhandlung da zu sehen. Aber so die schwierigste Verhandlung ist immer mit dir selber und die war mit mir, ähm, als ich, eigentlich einen super Job hatte mir Spaß gemacht hat mich dann doch entschieden habe eben, ähm, mich, von, ja, mich von dem komplett zu verabschieden quasi in die Unsicherheit zu gehen und äh, ich habe damals mich entschieden eine Weltreise zu machen ich hatte immer so zwei Träume eine war eine Weltreise zu machen und der andere war ein eigenes Unternehmen zu gründen und zuerst habe ich die Reise gemacht und dann das Unternehmen gegründet und diese zwei Verhandlungen habe ich sehr stark mit mir selber verhandelt, weil das kennst du auch, so die innere Stimme, die ist heute dann so, dann morgen ist sie so und einfach so dieses Wechselbad der Gefühle, das war die schwierigste und längste Verhandlung, die ich da geführt habe.
1: Ja, da bin ich schon bei meiner nächsten Frage, so, wenn es um Entscheidungen geht, eben auch ähm, so der innere Sauhund äh, überwinden, äh, die inneren Widerstände überwinden, ja, das ist ja auch das Thema Mut, eben, wenn es um Entscheidungen geht, was war da so deine mutigste Entscheidung bisher, eben, war das genau die, die du eben beschrieben hast, Weltreise oder Unternehmen gründen oder was ist da passiert mit dem Frederik?
0: Das ist da immer so, wie lange, dass du, also ich war über zehn Jahre so in der Corporate-Welt unterwegs und wenn du zehn Jahre in diesem, dieser Welt zu Hause bist, dann ist es halt schwierig, sich von dieser Welt komplett zu verabschieden, weil die Welt ist ja schön, die ist ja die ist ja bequem, da kennt man sich aus und äh, man hat da auch seine Erfolge erzielt und ich habe wirklich so den Job gehabt, ich war Einkaufsleiter von einer sehr großen Schweizer Unternehmung, ähm, das war immer das Karriereziel, habe ich erreicht und dann, da zu merken, hey, es gibt noch was anderes und sich dann ja, auch quasi sich von der Welt zu verabschieden und dann komplett neue, neue Wege einzugehen. Diese Entscheidung das war die schwierigste, die schwierigste Entscheidung. Ja.
1: Mhm. Ganz klar. Und du sagst zehn Jahre im Corporate, also du bist auch zwei, drei Monate, glaube ich, jünger, <lacht> jünger als ich. Äh, zehn Jahre warst du in dieser Corporate-Welt. <lacht> Ähm, welchen strategischen Rat, ähm, äh, Punkt auf Verhandlungen, würdest du heute deinem, deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du nochmal äh, dem 20-jährigen Frederik äh, Mathieu einen Rat geben könntest, äh, welcher wäre es?
0: Ja, also die Frage ist, ob der das überhaupt verstehen würde. Also, weißt <lacht> du, Ratschläge sind ja auch Schläge, oder? Und wenn du jetzt da deinem 20-jährigen jüngeren Ich einen Ratschlag gibst, dann basiert er ja auf deinen Erfahrungen, die du die du gemacht hast in, in deinem Leben. Das heißt, der ist ja gar nicht offen für das oder der weiß gar nicht aus welchem Grund, dass dieser oder jener Ratschlag kommt. Er kann mit dem gar nichts anfangen. Also von dem her ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, was ich sicher raten würde, ist früher, früher, die Ideen, die Träume umzusetzen, weil es gab ja immer mal wieder die, die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen zwei Jobs oder oder sonst irgendwo was zu, ja, so eine Reise zu machen, dass das sicher mal früher schon schon passieren soll und eben nicht nur wegen Lebenslauf oder wegen diesem oder jenem da äh, darauf zu verzichten, genau,
1: mhm.
0: Mhm. also früher ähm. loszulegen.
1: Nee früher loszulegen und die eigenen Träume zu verwirklichen. Und eben, du hast die Prioritäten selber gesetzt. Zuerst die Weltreise, dann das Unternehmen. Wahrscheinlich ja. war das wohlweislich. Also wir wissen, was es bedeutet, <lacht> ähm, Punkte Weltreise und so. Ja, das muss ein bisschen zurückstehen. Äh, ja, ich möchte noch ein bisschen eintauchen in, in, in Frederik als Person, also als private Person. Also wenn du nicht äh, auf der Bühne stehst, wenn du nicht bei Unternehmen ähm, oder mit Menschen arbeitest an ihrer Verhandlungskompetenz, was machst du sonst so? und wie Stell ich mir den Frederik vor, wenn er in eine Kneipe geht, bist du da permanent am Verhandeln oder wenn du eine Elektronik, du hast gesagt, du hast ein neues MacBook gekauft, also verhandelst du da auch oder wie wie, wie, wie tickt der Frederik, wenn er privat einkauft oder unterwegs ist oder Urlaub macht mit der Familie?
0: ja, ich verhandle immer. Also das, das ist, das kann mal sehr, es kann auch sehr mühsam werden für die, für die Mitreisenden, weil also ich versuche halt immer, immer zu verhandeln, also auch im, auch im Restaurant, ähm, versuche ich immer noch einen Kaffee raus nach dem Mittagsmenü oder nach dem Abendessen oder, oder so ein kleiner Absacker noch und das, das klappt erstaunlicherweise, klappt das sehr, 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 sehr oft. Ähm, es ist natürlich immer mit, bisschen mit Witz und mit Charme verbunden ähm, und einfach auch so mit der Man muss halt einfach auch den den Mut haben, einfach mal eine Frage zu stellen. Weil ich stelle ja nur eine Forderung, ist eine Frage. Und wenn ich da keine Angst habe vor Ablehnung, ähm, dann kann ja nichts passieren. Also man kann eine Frage stellen, so quasi, hey, gibt es hier noch einen Kaffee aufs Haus eigentlich in diesem Restaurant, so, so mit, mit mit einem Lächeln. Und dann kommt sehr oft, äh, kommt dann irgendein Spruch zurück, ja, da musst du zuerst noch eine Coup Dänemark bestellen oder, oder sonst irgendwas, wird direkt weiterverhandelt oder oder äh, da musst du morgen nochmals kommen oder sonst irgendwas oder so. Und meistens klappt es, aber auch so im Urlaub versuche ich immer zu verhandeln, ähm, wenn es um Ausflüge geht um immer, immer, immer. Also, ich, ich probiere das immer, ich sehe das als Spiel und, ähm, und ja, ich spiele sehr gerne, es ist so
1: schön also du kommst ja ursprünglich aus dem Wallis also das hört man jetzt nicht weil wir weil wir in Hochdeutsch sprechen aber ähm, du hast einen einen, einen, einen äh, ziemlich ähm, starken oder äh, ich, ich sag mal einen richtigen Walliser Dialekt, äh, wenn ich als Berner dazu höre äh, kann das ist kann das ein Vorteil sein weil den Wallisern äh, sagt man so immer so nach das sind gute Verhandler äh, das sind gute äh, gute Geschäftsleute die 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 machen untereinander immer, immer Verhandlungen Stimmt das oder ist das einfach so ein, ein, ein weiterer Stereotyp? Also kommt dir das zugute heute, dass du aus, aus dem kulturellen Kreise, aus dem Wallis stammst oder, oder ist das tatsächlich nur ähm, deine familiäre Geschichte mit den drei Geschwistern, äh, was sie zum Verhandlungsexperten gemacht hat?
0: Also ich sage mal so, von der Kultur her. Ähm es gibt ja Stereotype, gibt es ja aus einem Grund, weil sie halt auch irgendwo äh, der Wahrheit entsprechen. Es trifft nicht auf jede Person zu, oder? Aber es, äh, es ist natürlich schon so, ja, wenn ich das so reflektiere, es gibt halt sehr viele Kleinunternehmer, also ich komme aus Salkes. Salkes ist ein, ist ein Weindorf und da hast äh, auch, mein, auch mein Großvater hat den Weinkeller und dann wächst du halt so auf, oder? Da wird verkauft, da, da wird verhandelt und auch es ist halt wirklich so, dass ich fast jeder jeden kennt und wenn du natürlich irgendwas willst, sei es im Dorf, sei es mit den Nachbarn oder was auch immer, musst du halt verhandeln. Das heißt, sehr, sehr eng, Beziehungsgeflechte sind sehr, sehr eng und ich denke, das begünstigt natürlich schon, dass halt sehr viele Verhandlungen stattfinden. Und was ein Vorteil ist, es ist ein Vorteil, ich sehe das als ganz klaren Vorteil, mein Dialekt, weil es ist ähm, es ist ist es ist einzigartig. Also wenn man nicht noch zehn andere Wahlleser neben einem hat, dann ist es einzigartig und die Leute assoziieren mit dem Dialekt als sehr viele positive Sachen. Also auch, auch Klischees natürlich, aber positive Sachen, dort geht man in die Ferien, dort scheint immer das Wetter, ähm, diesen Trinkfest oder, oder was auch immer. Und wenn du so, sagen wir mal, aus einem Umfeld kommst, einem an kommst, der sehr positiv ist, ähm, bei den Leuten irgendwo im in Gedächtnis ist, dann ist es halt ein Vorteil, weil Sympathie hilft natürlich in, in der Verhandlung. Ähm, bei den Bernern, du bist ja Berner, du hast auch ein, ein sehr einprägsames Berner Dialekt, ist es natürlich auch so, die gelten als sehr, ähm, sehr offen, sehr, ähm, ja, sehr, da kommt man sehr schnell ins Gespräch, sehr, ich habe auch sehr viele Freundschaften mit, mit sehr vielen Bernern, das ist viel einfacher sind zugänglicher und auch das Klischee der Gemütlichkeit, dass man eben nicht immer nur nicht gesprengt, nicht immer etwas schnell, 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 schnell äh, entscheidet und macht und so weiter. Und Das hat halt auch so seine, seine Vorteile. Also die Antwort auf deine Frage, beides ja, ganz klar.
1: Mhm. Mhm. Ich möchte noch auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Bei Verhandlungen ist immer so diese Angst vor Ablehnung. Du hast es äh, vorher selber erwähnt. Also wie gehst du damit um, Angst vor Ablehnung? Und es ist einfach daher gesagt, ja, ähm, hab keine Angst vor Ablehnung. Was rätst du da deinen Kunden, deinen Klienten? Wie gehst du selber damit um? Musstest du das äh, dir mühsam erlernen und erarbeiten, diese Angst abzulegen? Oder was ist da deine Haltung dazu?
0: Also was du... Was du selbst machen kannst, ähm, eben nicht nur mit dem äh, Gedanken, ja, du musst jetzt einfach keine Angst haben, dann ist das Problem gelöst. So funktioniert es natürlich nicht. Was hilft, ist eine Vorbereitung, das ist egal für was für ein Verhandlungsgespräch. Weil wenn du dir etwas aufschreibst vorher und zum Beispiel sagst, das ist mein Minimumziel, das ist mein Maximumziel, dann bist du dann in der Verhandlung auch der, dass du deine Ziele auch, auch forderst. Und wenn du vorher, das kennst du auch, ähm, die meisten guten Ideen, was man jetzt hätte antworten können, was hätte ich jetzt da darauf reagieren können, die kommen ja meistens, wenn du den Raum verlässt, auf dem Weg zum Auto oder im Zug oder auf dem Weg nach Hause. Hat sicher jeder schon mal erlebt, dass man irgendwas, ähm, ja, in einen Satz, irgendwas an den Kopf geschmettert gekriegt und die, sch- und die schlagfertige Antwort, die kommt dann erst später. Und es ist halt so, wenn du dich nicht vorbereitest und dir nicht aufschreibst, was deine Ziele sind, ähm, dann wird es auch schwierig, die... die durchzusetzen, umzusetzen. Und das ist ein Punkt, den ich sehr oft mit meinen Kunden und Kunden mache, ähm, ist halt zum Beispiel anhand von einer Checkliste halt äh, die Verhandlung strategisch vorzubereiten, strukturiert vorzubereiten. Dass wenn du zum Beispiel halt im Gespräch fünf Punkte hast, die du verhandeln willst, dass du dir auch überlegst, hey, was ist denn der wichtigste Punkt? Und das ist so ein Punkt, dass wir Schweizer wir sind sehr diplomatisch, sehr sehr kompromissorientiert und dann fängt man halt auch dann gerne mal an mit einem Punkt zu starten, der nicht so weh macht oder nicht so schwierig ist zu gewinnen. Ja? Und dann der und dann für den wichtigsten Punkt ist dann der größte Fehler, den viele machen, den erst am Schluss anzusprechen und dann hat man nämlich das Pulver verschossen und zweitens ist dann meistens auch viel weniger Zeit da. Ja? Also klassische Verhandlungen, wenn es um einen Auftrag geht. Dann erst am Schluss über den Preis zu sprechen, äh, ist dann schwierig, weil dann hat man vorher quasi die ganzen Zugeständnisse gemacht und so weiter. Und dann am Schluss noch schnell, schnell so den Preis. Das ist etwas, das ist eines der wichtigsten Punkte. Das muss von Anfang an ganz früh in der Verhandlung bereits ähm, bereits geklärt werden, wenn der Auftrag und der Bedarf klar ist, zum Beispiel. Also vorbereiten, aufschreiben, was sind deine Ziele, was ist das Minimumziel und Maximumziel? Also nicht nur bei den Preisen, auch sonst... ähm, Sonst in jeder Verhandlung und dann mit dem Maximumziel klar zu, zu
1: starten, genau. Mhm, mh. Und in welcher Phase der Verhandlung braucht es deiner Meinung nach am meisten Mut? Ist das die Ablehnung oder ähm, in welcher Phase braucht es am meisten Mut? Mhm.
0: Ähm, boah, es kommt ja auf die Verhandlung drauf an, oder? Äh, die, den meisten Leuten, also am meisten Mut brauchen die Leute halt bei dem schwierigen Punkt. Das heißt, es gibt ja irgendein Thema, das du auf der Agenda hast, das du besprechen willst, sei das im, im Privaten, das kann mit den, mit den Nachbarn sein, das kann im Geschäft sein, mit dem Kunden sein, es gibt ja irgendwas, was du ansprechen willst. Das sind meistens schwierige Themen. Sind, vielleicht ist es Kritik, vielleicht ist es ein Abbruch der Geschäftsbeziehung oder was auch immer. Und es braucht den Mut, dieses Thema so quasi ganz am Anfang zu nennen. Das, da braucht es sicher am meisten Mut, dass man sagt, äh, ich möchte heute über dieses Thema sprechen ähm, und das ist mein Ziel zum Beispiel. Das, das braucht am meisten Mut, weil es ist ja so, es kennt sicher jeder von so schwierigen Gesprächen, wenn es dann mal gesagt wurde, dann ist es raus. Hä? Dann ist es raus, da ist, der, da ist der Stress weg und dann kann man dann miteinander diskutieren. Aber eben diesen Punkt, diesen kritische Punkt, dieses schwierige Thema anzusprechen, von dem haben, ich glaube, da braucht es am meisten, meisten Mut.
1: Ja. Mhm. Also du hast dich als Verhandlungsexperte positioniert und jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo setzt du selber die Grenze zwischen einerseits Verkauf, Verhandlung, aber auch Kommunikation. Es gibt Kommunikationsexperten, es gibt Verkaufsexperten. Verhandlungsexperten gibt es meiner Meinung nach kaum. Also da kenne ich dich, vielleicht noch ein, zwei andere im deutschsprachigen Raum, aber die sind rar. Ist das ein, 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 eine Marketing-Nische, die du, die du besetzt oder wo ziehst du konkret die, die, die Grenze zwischen Verkaufstraining, Verkaufsexpertise, Kommunikationstrainings, Kommunikationsexpertise und eben deiner Expertise für wo, wo, Gibt es überhaupt eine Grenze?
0: Also Lorenz, wir haben das ja auch mal lange miteinander diskutiert, wo jetzt, wo jetzt dein Thema Mut zu Hause ist, wo mein Thema Verhandeln zu Hause ist und wir haben auch gemerkt, es gibt so viele Überschneidungen und es gibt auch da im, im Bereich zum Verkaufstraining sehr viele Unterscheidungen, es gibt im Bereich zu Rhetorik, Kommunikation sehr viele Überschneidungen, weil, ja, nehmen wir mal irgendein Thema Fragetechnik. Das kann ich in der Kommunikation, Rhetorik, lehre ich vielleicht, okay, wie, was gibt es für verschiedene Punkte, wann kann ich die einsetzen, was bringt mir das im Verkauf ist, wie kann ich zum Beispiel mit Fragetechniken den, den Abschluss herbeibringen, wie kann ich die Bedürfnisse analysieren und in der Verhandlung auch zum Beispiel, wie, wie setze ich wann welche Fragetechnik ein, um mein Ziel zu erreichen. Also du siehst, das durchs Band durch ist das sehr, ja, es also, als da, gibt keine klaren Grenzen. Also überhaupt nicht. Ähm, ich sag mal so, Verhandeln hast du natürlich überall. Du hast den Einkauf mit den Lieferanten, wo du, wo du verhandelst. Dann möchtest du natürlich irgendwie den besten Lieferanten zum, zum besten Preis. Dann hast du Verkaufverhandlungen, wenn der Kunde Interesse am Angebot hat. Ähm, das alles geklärt ist. sitzt man am Tisch und es geht quasi um, um den Deal. Wie soll der ausgestaltet werden? Das ist eine Verhandlung. Aber es gibt auch sehr viele Verhandlungen mit den Mitarbeitern, wo ein Projektleiter innerhalb der Firma... Ressourcen braucht, Budget braucht, ähm, Ziele abliefern muss, Qualität für das Projekt verantwortlich ist, da ist der Nonstop am Verhandeln und vielleicht nur mit internen Leuten. Aber auch da geht es ja immer ums Überzeugen, um seine Position durchzubringen. Ähm, wie kriege ich jetzt denn dazu, die Sache so zu sehen, wie ich das gerne möchte? Ähm, wie kriege ich denn dazu, dass ich mehr Budget bekomme für mein Projekt, dem zeigen, kann, wie, wie wichtig es das ist, was ist der Benefit für alle zusammen? Also, ich sag mal so, Verhandeln ist etwas, das du jeden Tag machst, immer machst und das fließend in viele verschiedene Gebiete Gebiete einfließt.
1: Also es ist auch sehr stark ähm, psychologisch. äh, Wir tauchen da sehr schnell in in die Psychologie äh, ab. Und äh, gerade Kommunikation, Verkauf, aber eben auch Verhandlung. Und was ich sehr schön fand, ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, da ging es um Rollen. Und man sagt immer, ja, verhandeln auf Augenhöhe, aber im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, ist es selten oder nie genau auf Augenhöhe. Also da ist immer eine Hierarchie und die Hierarchie oder die Machtposition von, von, von Verhandlungsmensch 1 zu Verhandlungsmensch 2, das, das ist immer eine Differenz und irgendjemand hat mehr Macht am Tisch. Ähm, was gibst du da deinen dein Menschen oder in deinen Kursen mit auf den Weg? Also wie, wie, wie geht man damit um? Legt man das offen auf den Tisch? Legt man das transparent oder kommt das eben genau auf die Situation, auf das Setting drauf an? Aber das schwingt ja immer auch mit, mhm. genau diese Psychologie der Macht.
0: Mhm. Du, du hast jetzt gesehen, wie lange ich schon schmunzle, wenn du mir diese Frage gestellt hast. <lacht> Weil Macht, <lacht> Macht ist, ist etwas, das man sich bewusst sein. Macht ist subjektiv. Macht ist ein Gefühl. Also ich habe sehr oft erlebt, ähm, und es gibt den Spruch auch immer meinen Trainingsteilnehmerinnen Trainingsteilnehmer mit, Macht ist subjektiv, Macht ist nur ein Gefühl. Und es ist ein weit verbreitetes Gefühl, dass der auf der anderen Seite des Tisches auch das Gefühl hat, dass du am längeren Hebel sitzt. Ja? Also nur weil jemand hierarchisch zum Beispiel meine, meine Vorgesetzte ist, und ich denke, oh, ich brauche jetzt die, oder die ist am längeren Hebel, die ist hierarchisch über mir. Denkt sie vielleicht genau gleich, ey, das ist der Mitarbeiter, das ist mein, mein bester Mitarbeiter, ich brauche den, ohne den geht das nicht. Das heißt, am Tisch denken immer beide, sehr oft so, dass beide denken, dass die andere Seite auch stärker ist oder am längeren Hebel ist. Also das ist ein sehr weit verbreitetes Gefühl. Und Augenhöhe. Du hast vorher schön gesagt, man ist ja nie immer genau gleich. Das heißt, auch da gibt es einen gewissen Bereich. Wichtig ist, dass das Thema Wertschätzung da ist. Das, weil, eben macht es ein Gefühl, dass du das Gefühl gibst, auch wenn du viel am längeren Hebel sitzt, dass du halt den Kunden oder den Lieferanten nicht das Gefühl sie- äh, gibst, dass du das ausnützt. Weil das ist natürlich in den letzten paar Monaten sehr vielen äh, quasi zum Verhängnis geworden. Stell dir mal vor, Du hast in den letzten Jahren so deine Lieferanten sehr schlecht behandelt. Du hast immer, ähm, sag mal, umgangssprachlich gedrückt. Du hast äh, eben nicht auf Augenhöhe verhandelt, nicht wertschätzend. Du hast immer so deine, deine, ja, deine Machtposition, weil du halt zum Beispiel der, der größte Kunde bist in dem Bereich, ausgespielt und immer gedrückt, gedrückt, und eben nicht auf Augenhöhe diese Beziehung gestaltet. So in den letzten paar Monaten ist das, hat sich das gewandelt. Das heißt, auch kleine Unternehmen aufgrund der Versorgungskette, es hat überall Knappheit herrscht, die waren jetzt plötzlich am längeren Hebel. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, Unternehmen, die mit ihren Lieferanten und Kunden auf Augenhöhe wertschätzende, wertschätzende Beziehungen, wo alle was davon haben, eben dieses Win-Win, dieses Win-Win-Gefühl, die haben Lösungen gefunden. Und die, die das nicht gehabt haben, da hat sich die eine Seite gerecht, weil die Welt dreht sich immer. Die Welt ist so verrückt schnell und wenn du einmal der kleinere sag mal, Lieferant bist, dann kann es sein, dass du ein halbes Jahr später dann plötzlich der Einzige bist, das das Material am Lager hat und dann wechselt sich das ganz schnell und der Mensch erinnert sich sehr gut an die Leute, die ihn gut behandelt haben und ihn schlecht behandelt haben und von dem her ist es auch da wiederum wichtig, selbst wenn du am viel längeren Hebel bist, hierarchisch, in der Position, das Momentum, das Budget auf deiner Seite hast, dass dir das bewusst ist, dass die Situation sehr schnell ändern kann.
1: Mm-hmm. Eben die Machtposition, du sagst, die ist subjektiv ähm, und ein weit verbreitetes Phänomen ist diese subjektive Empfindung, dass der andere am längeren Hebel sitzt. Also ist mm-hmm. das tatsächlich so? Hat das, hat das auch etwas mit Selbstwert zu tun? Oder hat das etwas mit Ego zu tun? Oder, oder warum sagst du, dass das weit mm-hmm. verbreitet sei, dass das Gegenüber ähm, hierarchisch höher ist?
0: Also ich sag mal so, im Macht ist ja nur ein Gefühl. Ich mache dir jetzt ein Beispiel. Du hast ja selber auch Kinder. Jetzt, wenn es abends ist, bei mir ist das aktuell, dann sage ich, ja, geh ins Bett. Also theoretisch bin ich auf viel am längeren Hebel. Ich bin der Größere, ich bin der Stärkere, ich bin der Papa und ich sage, du gehst jetzt ins Bett. Und die Kinder sagen trotzdem einfach, nein. Also was Du bist ja eigentlich viel am längeren Hebel. Als sie sagen einfach Nein. Und viele Leute haben dann Angst, einfach mal Nein zu sagen. Angst, einfach mal aufzustehen. oder Auch mit sehr vielen Selbstständigen, die das Gefühl haben, ich muss jeden Auftrag bekommen. Hey, es gibt dir so viel so viel Power, wenn du einfach mal sagst, nein, zu dem Preis mache ich das nicht oder ich bin jetzt nicht verfügbar oder ich kann jetzt, äh, das nicht bis Ende Woche abliefern in dem gewünschten äh, Maß, für das brauche ich eine Woche Länge, oder Und da die einfach mal Nein zu sagen, einfach mal aufzustehen ähm, und du kannst theoretisch aus jeder Verhandlung jederzeit aufstehen und gehen. Also ich rede jetzt von Businessverhandlungen, wo es nicht um Leben und Tod geht du kannst du theoretisch jedes Mal aufstehen, du kannst den Hörer abhängen, kannst sagen, schönen Tag, fertig, hiermit Gespräch beendet. Und viele Leute wissen nicht, wie das geht, haben doch nie die Erfahrung gemacht, ähm, was passiert, wenn man mal Nein sagt. Und ich glaube, das ist das, was dem einen oder anderen sehr gut tun würde, einfach mal Nein zu sagen, Nein zu sagen zum, zum Chef, Nein zu sagen zum zum sag mal, Abteilungsleiter auf der anderen Seite des Büros, der immer kommt und immer kurzfristig was fordert, einfach mal Nein sagen und mal schauen, was passiert. Weil auch da hat man halt subjektiv das Gefühl, der ist hierarchisch höher, der hat mehr Macht und es ist dann eben nichts, so, weil dann du Nein sagst, ja, dann ist es Nein. Dann machst du es nicht. Oder, was soll denn schon passieren? Oder, also, mhm. da die, also, diese also Angst also von den Konsequenzen, okay
1: klare Grenzen aufzeigen. Ja, es gibt einen, einen, einen genau. berühmten ähm, <lacht> einen berühmten Verkaufstrainer, der sagt, nein heißt ähm, noch ein Impuls nötig. Aber trotzdem es <lacht> <lacht> es signalisiert es signalisiert klare Grenzen. Also vielleicht auch den Mut zu haben, einfach nein zu sagen. Oder oder sich Zeit auszubedingen und zu sagen, ähm, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, da brauche ich noch Zeit oder Bedenkzeit oder das kann ich dir morgen oder nächste Woche zeigen. Also Grenzen aufzeigen. und äh, Das finde ich sehr schön, weil du eingangs gesagt hast, dass Kinder oder dass wir alle als Verhandlungsexperten auf die Welt kommen, eben Kinder sagen Nein, also wir haben ja nicht dieselben Kinder, aber auch meine Kinder sind gut ja. im Nein-Sagen. Und irgendwann verliert sich das, irgendwann fehlt uns oder wir verlieren sukzessive den Mut, Nein zu sagen oder Grenzen aufzuzeichnen. Und genau dieses, diesen Mut müssen wir wieder erlernen, uns mühsam erkämpfen, und ähm, damit wir auch zum Selbstschutz sehr oft und nicht einfach jeden Auftrag und jeden Preis akzeptieren, ähm, Nein zu sagen. Und da bin ich schon mal bei meiner nächsten Frage. Woran erkennst du einen sehr guten Verhandlungsexperten und was unterscheidet ihn zu einem durchschnittlichen Verhandlungsexperten? Sind es die Neins? Ist es die Taktik? Ist es ähm, eben dieses Machtgefüge? Ähm, ist es die Struktur? Also an was erkennst du einen ausgezeichneten Verhandlungsexperten? Ähm,
0: den, muss man zuerst mal erkennen, ja? den muss man zuerst mal erkennen, weil es kann ja sein, dass am Tisch jemand sitzt, der sagt die ganze Zeit nichts. Ich habe das in Geschäftsverhandlungen sehr oft erlebt, ich sehe das heute noch, wenn ich mit meinen Kunden so eine Verhandlung führe, es gibt Leute, die sitzen am Tisch und die sagen gar nichts. Und jetzt würde ja irgendein so Externer sagen, ja, der verhandelt ja gar nicht, aber vielleicht ist das die Person im Raum, die das Sagen hat, die Person, die die Strategie gesetzt hat, und die sagt nur nichts, weil momentan alles nach ihrem nach dem Spielplan läuft. Also das das weißt du vielleicht gar nicht, wer jetzt gerade der der ja der der, der Verhandlungs ja der der das wirklich im Griff hat äh, gerade im, im Raum ist. Und sonst erkennt man die sicher, wenn sie sag mal in verschiedenen Varianten denken, in Optionen denken, ähm, sehr offen sind sagen mal so, schlechte Verhandler, die gehen ins, in die Verhandlung ohne Ziel oder äh, noch schlimmer ist nur mit einem. Und wenn das Ziel dann nicht erfüllt wird, ähm, dann hast du ein Problem, wenn du nicht in Varianten denken kannst. oder äh, Nehmen wir wieder das, 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 das Thema von den Kindern. Jetzt will dein Kind will dringend ein Eis, jetzt hast du aber keins mehr und es ist Sonntag, kein Geschäft hat offen. Jetzt geht das Kind rein und sagt, ich will ein Eis und du sagst, es hat keins. So, Verhandlung beendet. Das ist schlecht vorbereitet, das ist schlecht verhandelt, oder? Aber die Kinder machen ja das ganz anders. Die switchen dann sofort um und sagen, okay, äh, gibt es noch Kekse, gibt es noch Schokolade? Sofort weg. Die haben eine ganze Bandbreite als Optionen und sehen, die haben eine Strategie, die wollen was, aber der Weg zum Ziel, der ist sehr flexibel. Und gute Verhandlungsführer und Verhandlungsführerinnen, die sind sehr flexibel, wie man zum Ziel kommt, aber sie sind Sie sind ganz klar, haben den Ziel vor Augen, sind auch beharrlich und hartnäckig und lassen sich eben nicht nach dem ersten Nein oder so abwimmeln. Das ist sicher auch so, so etwas, diese, diese Ausdauer, ähm, dass man eben dann nicht, weil man um 16.00 Uhr nur auf den Zug muss, dann äh, am Schluss fünf vor, sagt, okay, dann machen wir das so, dann machen wir das so, einfach so die ganzen Zugeständnisse in der letzten Minute, sondern das halt wirklich, ja, versuchen, versuchen äh, durchzuziehen und dann auch mal vertagen oder eine zweite Verhandlungsrunde anraumen mm-hmm. und, äh, mm-hmm. ja, und nicht aufgrund von Zeit oder so einfach mm-hmm. ein Zugeständnis zu machen, was du gar nicht machen willst.
1: Mm-hmm. Genau. Wo liegt deiner Meinung nach das größte Potenzial an Schweizer äh, Verhandlungstischen gerade im Business?
0: Ähm, das größte Potenzial, ja, das ist eine, eine Universumsfrage. Ja. Also, das ist jetzt so groß gestellt. Was
1: sind so die meisten Fragestellungen, die dir gestellt werden? Also, wo habt es deiner Meinung nach am meisten äh, in Schweizer äh, Unternehmen äh, bei Verhandlungen?
0: Also, an, an zwei Sachen. Das eine ist, dass sie es gar nicht können. Die können es nicht. Nie gelernt. Wer, keiner von uns hat das irgendwo in der Schule oder im Studium, im Studium gelernt. Also das ist das eine, dass es gar nicht vorhanden ist, weil es gar nicht gelernt wurde. Ähm, Man hat es dann schon irgendwie quasi on the job von Kollegen, der hat das immer so gemacht, dann übernimmt man so ein paar Sachen, die funktionieren, aber das ist sicher sein, das nie gelernt. Und der zweite Punkt ist eben, sich nicht bewusst zu sein, was das für eine eine Power hat, was das für 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 ein eigener Fachbereich ist und wenn du darin investierst, dann hast du für so viele verschiedene Ebenen Vorteile in deinem Business, sei es mehr Gewinn, mehr Umsatz, ähm, du kannst mehr Abschlüsse erzielen, eben nicht nur über Rabatt verkaufen und so weiter. Also eben, dass man es nicht kann und das Zweite ist, eben, dass man sich gar nicht bewusst ist, was das für eine, für eine Power hat. Weil also ich sehe immer wieder, äh, du musst dir das so vorstellen, Leute, die auch in der Hierarchie ganz oben sind, und die das nicht gelernt haben, die haben ja über die Jahre eigentlich immer mit der gleichen Strategie verhandelt und waren mit dem erfolgreich sehe ich immer wieder, Top-Führungskräfte, die so ihre zwei, drei Strategien und Taktiken haben, die haben sie sich in den Rucksack gelegt, weil die immer funktioniert haben. Und dann haben sie ein Problem, weil es dann einmal nicht funktioniert. Und das ist halt, sich dann auch irgendwo einzugestehen und zu sagen, ja, auch ich Ich brauche da irgendwie Unterstützung, auch ich sollte da mal in ein Training gehen und ich sehe sehr oft Führungskräfte, die für ihre Mitarbeiter Trainings buchen und dann gerne auch den ganzen Tag am Tisch sitzen, um so die Mitarbeiter zu beobachten und so weiter. Die dann meistens am Abend die Fragen stellen, die sie wirklich den ganzen Tag beschäftigen. Das ist so. Also ich selber... Wenn ich im Einkauf angefangen habe, die ersten Verhandlungen natürlich total gescheitert bin, keine Chance hatte, habe ich mich im Nachhinein mal reflektiert und habe ich mal nachgeschaut. Ich habe im ganzen Studium zwei PowerPoint-Folien zu dem Thema gehabt. Und das war einmal so ein Harvard-Konzept, weil einfach so ein Modell drauf ist, ohne dass man dann weiß, wie man das anwendet und was es überhaupt <lacht> bringt und in welchem Kontext das steht. Sondern, du kennst du sicherlich auch, so die Grafik auswendig gelernt für die Prüfung und was es dann wirklich bedeuten kann oder so. Weiß man dann nicht. Und so geht es sehr vielen anderen auch. Und das ist egal, welche Ausbildung, wo man die gemacht hat, das ist selten ein Thema, äh, das ja, zentral ist oder man richtig, richtig viel Zeit investiert. Ja.
1: Mhm. Mhm. Eben, man lernt es nie. Ähm, also, ich, mhm. ich habe ja drei Jahre, wie du weißt, in, in Ägypten äh, gelebt. Und während drei Jahren war ich immer wieder in Ägypten. Und ähm, ja, da verhandelt man. Also, überall. Im Restaurant, äh, mit Teppichhänden sowieso. Ähm, ja, und wir sind es gewohnt in unserer Kultur, da steht ein Preisschild drauf und das hinterfragt man nicht, also man bezahlt das einfach. Und man verhandelt nichts, also weder die, weder die, weder die Lieferzeit noch irgendwelche Garantieleistungen oder Zusatzleistungen, man bezahlt einfach diesen Preis, der auf diesem Artikel steht. In Ägypten ist das selten der Fall. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass in Ägypten alle das Harvard-Prinzip kennen und, äh, oder bei dir im Training waren. Deswegen meine Frage, ähm, Inwiefern hilft es, wenn da kulturell schon Unterschiede bestehen, man verhandelt einfach, Eben sei es in Wallis in der Schweiz oder sei es in Ägypten auf dem Markt. Also das, das ist natürlich eine völlig andere Schule, aber was würdest du einem, einem Teppichhändler in Ägypten raten, wie er verhandeln soll?
0: Also ich sage es mal so, warum können die das? Oder warum, warum haben wir das nicht? Vielleicht dazu, also verhandeln ist ein Spiel. Und wer mehr spielt, der wird immer wie besser. Das heißt, wenn du da schon als Kind aufwächst und der, der Vater, Mutter sind Teppichhändler, dann siehst du natürlich von morgens bis abends, welche fünf bis zehn Taktiken, dass sie da anwenden. Dann hast du vielleicht noch Freunde, die dir noch den einen oder anderen Trick, ähm, Trick verraten. Und dann wirst du halt immer wie besser. Und diese Leute, ey, die machen pro Tag x Verhandlungen. X. Also die meisten mhm, m- Geschäfte im m- m- Arabischsprachigen Raum, die haben ja keine Preisschilde nie dran. Mhm, also m-m. jetzt nicht die großen Shopping m-m. sondern äh, die haben ja genau. nie Preise dran. Das heißt, jedes Mal wird der Preis einfach so kalkuliert oder so. <lacht> <lacht> so einfach aus der Luft gegriffen. Und, und somit haben die immer eine Verhandlung. Äh, dann der andere Punkt, warum haben wir das nicht? Ja, weil es natürlich extrem viel Zeit spart. Also wenn, immer wenn ich in Ägypten war, ähm, nach ein paar Tagen ist mir das auf die Nerven gegangen, weil ich will doch nicht jedes Mal für jede Frucht und jede Wasserflasche da verhandeln. Also für ihn ein großes Souvenir oder für eine größere Anschaffung, ja, aber doch nicht für jede Kleinigkeit, die ich einkaufen will. Und bei uns hat sich das einfach durchgesetzt. Es ist einfach schnell. Es wird bei uns immer noch verhandelt, aber ich sage mal so, bei Beträgen, die dann höher sind, bei, bei Sachen, die nicht eins zu eins vergleichbar sind, alles, also, was du auf einem Online-Shop findest, googlest du, nimmst den günstigsten fertig. Da gibt es keine Verhandlungen mehr. Ähm, aber sobald es ein bisschen komplexer wird, du verhandelst ja auch nicht über das Sonntagsmenü im Restaurant, wo du das nimmst du das von der Karte. Wenn du aber eine Hochzeit planst und mit 50, 60 Leuten dahin gehst oder für das Firma Weihnachtsessen, dann verhandelst du auch, weil das ist dann auch wieder eine andere Summe. Das heißt bei uns wird nach wie vor sehr viel verhandelt. Aber man sieht es dann wahrscheinlich nicht so im, im, im Alltag. Und mm. was man so, also was ich schon sehr oft gemacht habe, ist mich in diesen, in Ägypten oder so, wenn ich mit denen verhandle oder auch in Istanbul, dann setze ich mal, mich mal irgendwo in der Nähe hin, trinke einen Tee und beobachte das Ganze mal. Weil die wenden meistens die gleichen Taktiken an, oder die gleichen Taktiken ähm, und es ist so spannend, welche die anwenden. Und, ähm, es ist schon noch ein Unterschied zwischen Verhandeln und Feilschen. Feilschen ist, äh, der sagt irgendwie 50, dann sagst du 10 und dann sagt er und dann verwerft er die Hände und das gibt es doch nicht und äh, ich muss doch leben und dann kommen die Sprüche. den Schweizern sagt man immer Kuchikästli, den Deutschen sagt man sonst irgendwas. Die haben so ihre Sprüche für jede Nationalität die brauchen immer die gleiche. Und wenn du dann irgendwo in der Nähe sitzt und dir das Spektakel mal anschaust, dann merkst du dann, okay, das ist Show, das ist Show. Weil dem Schweizer sagen sie 50 Euro kostet dem Deutschen 40 Euro, ähm, Spanier 20 Euro. Also auch da machen die schon so von der Kaufkraft irgendwie so Unterschiede. Das hast du sicher äh, gemerkt. Und wenn du mehrere Tage immer wieder vorbeigehst, dann hast du auch schon andere Preise, als wenn du einmal kommst. Oder Also was ich denen beibringen kann, müsste ich individuell, individuell schauen, ja ja Aber die machen das schon ganz gut. Also, das ist auch am Stand. Wenn es den Stand so viele Jahre gibt oder du beim nächsten Urlaub der Verkaufsstand immer noch da ist, dann macht die Person ja einiges richtig, oder?
1: Genau, genau. Ja, also, ich, ich habe mal gelernt: ja, einfach die Hälfte, also maximal die Hälfte. Das, ist so, das war für mich immer so die Ceiling als Faustregel, also maximal die Hälfte, meistens ist es äh, zwischen einem Viertel und, 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 und der Hälfte irgendwo, irgendwo drin. Aber das, genau mhm. das finde ich eben das Spannende, wenn ich mir überlegen muss, was ist mir dieses Gadget jetzt wert, sei es ein, äh, ein Badetuch, sei es ein, eine, eine Mütze, sei es ein Aschenbecher, ein, ein, ein Souvenir, egal was es ist, wenn da kein drauf draufsteht, muss ich mir Gedanken machen, was ist es mir wert, und muss das festmachen an einem maximal oder minimal, also vor allem die maximale äh, Variante muss ich für mich festmachen mental und hier eine Position beziehen in der Verhandlung, weil ohne geht es nicht und vielleicht ist es genau diese Position ähm, die Mut erfordert, sich Gedanken darüber machen, was ist es mir maximal wert eine Position zu beziehen und mit dieser Position in die Verhandlung einzusteigen aber ja, ähm, das ist Unterhaltung das ist Show, es ist vor allem sehr zeitintensiv, da in jedem Shop dann einen Tee zu trinken und und dann Mhm. kommt man ja kaum mehr raus und es wird dann sehr persönlich Mhm. und ähm, ja, das Mhm. ist bei uns natürlich Genau. Ja,
0: und du bist da dann, also, also, ich, meistens, ich mache es so im, im, im Urlaub, wenn ich dann, irgendwann weißt du ja, was du willst, oder dann willst du irgendwie, du willst, du willst tauchen gehen oder du willst diese und diese Souvenirs und dann schaust du dir das an und dann gehe ich da auch immer wieder mal, immer wieder mal vorbei und wenn ich dann sage, heute will ich es kaufen, dann bringe ich sehr viel Zeit mit. Weil das ist das Wichtigste, auch in der Businessverhandlung. Wenn du keine Zeit hast, oder wenn du jetzt zum Beispiel bis heute die Bestellung brauchst, oder du brauchst den Umsatz, dann bringt dich das immer in eine sehr schwache Position. Zeit ist immer, wir haben vorher von Macht gesprochen, wenn du mehr Zeit hast als die andere Partei, bist du, hast, du, hast du einen Vorteil. Mhm. Und wenn du dorthin gehst, ist es natürlich auch so, wenn du jetzt mit diesem Händler da sprichst, und mit dem jetzt da verhandelst und Tee trinkst, beim Händler ist es auch so, er investiert ja Zeit in dich. Das heißt, der Verlust wird wie mehr, je länger du da bist, wird der Verlust immer größer. Und vor allem, wenn du am Schluss dann sagst, nein, das ist mir zu teuer oder so viel darf ich nicht aufgeben, oder es gibt es so viele Taktiken. Du kannst, was ich um meine Frau immer machen, ist, wenn sie was will, dann sagt sie, der Mann sagt, nein, das ist dem zu teuer. Und wenn ich was will, sage ich immer, die, die, die Frau hat die Finanzen im, im, im Griff, das funktioniert im Urlaub wunderbar. Immer so die Taktik der dritten Partei. Nicht du entscheidest, sondern die Frau entscheidet zum Beispiel. Das funktioniert immer sehr, 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 sehr gut. Oder dann einfach mal wegzulaufen und zu sagen, ja, ich komme morgen wieder. Und dann sagen sie dir, ja, das sagt jeder, dann sagt, nein, nein, ich komme morgen wieder. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder. Oder wenn du machst das nicht am letzten Urlaubstag, mm-hmm. aber ähm, mm-hmm. da brauchst du halt mm-hmm. Zeit. Und ja, und das mm-hmm. macht halt dann auch spaß mm-hmm.
1: ja, Das war eine Taktik, ja. die hat bei mir nicht funktioniert, weil ich wusste, ja, wenn ich nochmals komme, dann weiß ja der, dass mir ähm, dieser Artikel, den ich mir angesehen habe, dass mir der wichtig ist. Also steigt der Preis. Mhm. Aber ja, also nichtsdestotrotz, also wir konnten da stundenlang noch über, über Ägypten sprechen und über die Verhandlungstaktiken. Ich möchte zurück auf Europa kommen mit einer hypothetischen Frage. Ähm, wenn der wiedergewählte Emmanuel Macron gemeinsam mit Scholz, von der Leyen und unserem I- I- Ignazio Cassis ähm, sowie Putin gemeinsam an einem Verhandlungstisch wären, Betonung auf Wehren. Was würdest du wem raten? Also gibt es da überhaupt eine Verhandlungsbasis oder sagst du zum Vornherein, das geht nicht. Äh,
0: ja, ich, ich, ich sag's mal von Vornherein schon mal so ein kleiner Disclaimer. Ja? Also äh, Wir wissen natürlich nicht, wir haben nicht die gleichen Informationen wie die Leute, die da am Tisch sind. Ja? Was, was wir in den Medien lesen, ist natürlich nie die, das, das gesamte Bild. Das heißt alles, was wir sagen, basiert auf den Informationen, die wir, die wir haben. Die sind viel weniger als das, was die Leute da haben. Ähm, was ich denen sicher empfehlen würde, ist mal, dass jeder sich eine Rolle definiert hä? Also ich weiß gar nicht, was der Kassis an dem Tisch macht, abgesehen von, der hat da gar nichts zu melden in dieser Runde. Der kann höchstens vermitteln, der wäre höchstens so der Mediator und so weiter. Ist aber auch schon schwierig, wenn du dich halt an den Sanktionen angeschlossen hast, bist keine neutrale Partei mehr, das heißt, die, die Rolle ist auch schon fort und sonst hast du null Hebel in diesem Ganzen im Vergleich zu den anderen. Dann die anderen drei, dass die sicher so mit, mit einer, mit One Voice, dass du mit einer einer Stimme kommunizierst und dass du das vor dir wirklich Gedanken hast, was, was, äh, was, möchten, was möchten wir, was ist das Ziel? Und in diesem Fall ist es natürlich so, dass du einen völlig irrationaler, ähm, irrationaler, verrückter Typ hast auf der anderen Seite und äh, wo du nicht weißt, was er morgen macht, was er, was er nicht tut, ähm, der sich nicht an Vereinbarungen hält, wo das Vertrauen nicht da ist, ist ja, es ist sehr schwierig, wenn Beziehung nicht stimmt, Vertrauen nicht da ist, irgendwas Nachhaltiges zu verhandeln. Ähm, da müssen halt dann manchmal auch einfach ja, klare Fakten geschaffen werden. Und in diesem ganzen, Konstru- ganzen Konstrukt ist es das größte Risiko, das momentan da ist, ist, dass äh, Putin einen Gesichtsverlust mitnimmt. Das heißt, wenn er das Gesicht verliert, dann haben wir das große Risiko, dass er dann irgendwelche irrationalen, verrückten Entscheidungen trifft, wo wir dann alle darunter leiden müssen. Und das heißt, der, der Ausweg aus dieser ganzen Situation ist irgendeine Lösung, ähm, das, also eine Lösung, also ein Kompromiss. Kompromiss ist immer das Schlechteste, was du erreichen kannst in deiner Ver- Verhandlung, aber einen Kompromiss machst du dann strategisch, wenn die Alternative noch schlimmer wäre. Ja, das heißt, Kompromiss in dem Fall, ähm, wenn man dann irgendein Zugeständnis macht, was ich jetzt nicht weiß, welches das, das Richtige ist oder das Beste ist. Aber in Kompromiss, dass er zumindest sag mal, innenpolitisch als Sieger hervorgeht, obwohl er das gar nicht ist, das, das ist sowieso schon lange verloren, aber dass er zumindest das Gesicht wahren kann. Weil wenn
1: er das Gesicht nicht
0: wahren kann, dann haben wir alle ein ganz, ganz großes Problem.
1: Mhm. Ja. Also dieses Gesichtsverlust, ja. Also wir haben ja das eingangs besprochen, ob wir diese Frage ansprechen, deshalb es war nicht ganz unvorbereitet. Es soll auch kein polit werden, überhaupt nicht. Aber ja. das Thema Verhandlung finde ich genau in diesem Politzirkus unglaublich wichtig. Und eben es geht auch darum, die Grenzen zu sehen, wann bringt eine Verhandlung überhaupt nichts. Weil da gibt es auch kaum gemeinsame... Ähm, Verhandlungsmasse oder gemeinsame, ähm, äh, wo, wo man diskutieren kann, ja. also das sind so diametral ja. ähm, unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Haltungen, ja. ähm, dass eine Verhandlung ja. nahezu unmöglich ist und deswegen, also das war genau. auch so mein Gedanke, wenn Zelensky und Putin an einem ja. Tisch oder über Videokonferenzen verhandeln, da fragte ich mich, was sprechen die überhaupt? Also gibt es da überhaupt etwas zu besprechen, außer das Wetter und Fußball? Also, ja. Gut, ja also ich ja. sag mal so:
0: Du hast halt da, also die Frage ist immer, was ist das Ziel oder was ist die Taktik? Oder das, was du vorher gesagt hast, in der Verhandlungssprache sagt man dem die sogenannte ZOPA, Z-O-P-A die Zone of Possible Agreement. Und wenn die nicht gegeben ist, wenn es keine Möglichkeit ist, ja, dann, dann redet man einfach ohne, ohne Ziel. Und ich sag mal, in dem Fall wäre es ja irgendwie. Taktisch könnte es ja sein, dass Putin ähm, das Ziel hat, medial darzustellen als jemand, der das Gespräch sucht. Und Zelensky mhm. könnte eine ganz andere Taktik haben. Oder ähm, du weißt ja dann nicht, weißt mhm. du, das, was wir dann sehen, das schöne, der schöne Handshake und das Pressefoto, ist ja nicht das, was sie unter vier Augen im Raum diskutiert haben. Oder äh, das wäre viel spannender zu wissen, was dort drin gesprochen wurde, mit welchen Worten, mit welcher Offenheit. Und dann vorne. Ja, das Gesicht zu warnen oder so, das, mhm. ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, davon extern sich irgendein irgend Bild zu machen oder nicht. Ja.
1: Ja. ja, back to business, zurück zum, 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 zum Business, was würdest du Führungskräften raten bezüglich Verhandlungen, wie hält sich eine Führungskraft der Zukunft fit für Verhandlungen?
0: Also was ich den Führungskräften sehr oft rate, ist, es gibt sehr viele Führungskräfte, die das Gefühl haben, sie müssen alles selber verhandeln. Das heißt, ähm, da, da muss der Chef jetzt rein, das ist Chefsache, das muss, das muss ich klären mit den anderen Abteilungsleitern. Und was ich denen immer rate, ist, am besten verhandelst du, wenn du deine Leute zur, Verhand- zur Verhandlungsprofis ausbildest, weil dann hast du weniger zu tun. Oder? Das heißt zum Beispiel im, im Verkauf äh, habe ich mit sehr vielen Kunden das, äh, das Erlebnis gehabt, dass wenn die Verkäufer, Verkäuferinnen sehr gut verhandeln, lernen, das können, dann verhandeln sie weniger mit ihrem Chef. Weil was sehr oft passiert, dass der Kunde sagt, ich will 10% Rabatt, dann sagt der Verkäufer, das kann ich nicht entscheiden und dann läuft er zum Chef und der Chef ist ja gar nicht dabei, der kann das nicht beurteilen, dann sagt er ja oder nein, ist ich egal, was er sagt, das ist falsch. Und das Gefühl haben, ich muss immer selber alles verhandeln und immer, immer überall dabei sein und so weiter, das ist völlig falsch. Also schau eher dafür, dass du einen Rahmen schaffst, ein Umfeld schaffst, wo deine Leute immer besser werden im Verhandeln, weil dann wird das Gesamtresultat besser, du, du schläfst besser, du hast we- also weniger zu tun in Anführungszeichen, sondern deine Leute sind, sind sehr viel besser, weil ich nehme auch ähm, eidgenössische Prüfungen ab in dem Bereich und ich erlebe das jedes Jahr, dass eine große Anzahl der Leute bei der Prüfung sagt, das ist die erste Verhandlung, die ich führe. Bei uns im Geschäft macht das immer der Chef oder die Chefin. Und das finde ich so etwas von falsch. Wieso schickst du die Leute dann in die Ausbildung, wenn du dann jede Verhandlung selber führen willst? Das macht null Sinn. Also was ich den Führungskräften rate, ist, schau dazu, dass deine Leute gut verhandeln können, dann hast du am meisten davon.
1: Sehr schön, sehr schön. Super. Und wie machen Sie das? Also wie erreichen Sie dich, um ein Training zu buchen?
0: Also sehr schöne Überleitung, Lorenz, vielen Dank dafür.
1: Jetzt hast du den Steilpass. Ja, ja.
0: ja also, mein, mein, sagen wir, also mein Lieblingskanal oder lieblingseintrittstore ist LinkedIn, da bin ich am aktivsten, da kann man mir direkt eine, direkt eine Nachricht schreiben. Ähm, wenn man sich ein Bild über meine Arbeit machen will, ich habe einen Podcast, der heißt erfolgreich verhandeln. Dort sind schon äh, über 70 Folgen mittlerweile veröffentlicht, wo es verschiedene Themen, die wir heute besprochen haben, da intensiver anschaue, wo ich auch schon mal der, der Mood-Experte Lorenz Wenger im Interview hatte, <lacht> im, äh, wo wir dann nur über das Thema Mut in der Verhandlung gesprochen haben. Das war ein sehr, sehr tolles Interview mit dir. Und sonst auf meiner Webseite maivo.ca m kann man sich ein Bild machen über mein Portfolio.
1: Super, vielen Dank für diesen äh, knackigen Pitch. Also wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, ähm, an euren Verhandlungskompetenzen zu arbeiten, dann gibt es meiner Meinung nach nur einen, nämlich den Frederik Mathieu aus dem Wallis, der auch Hochdeutsch spricht ähm, für unsere Freunde aus äh, unseren Nachbarländern. Frederik Mathieu findet ihr auf, er hat es gesagt, www.maevo.com www.maevo, oder ch. CH. – CH, genau. Super. Und du bietest eben Coachings an, du bietest Trainings an, aber auch äh, Masterclasses habe ich gesehen und Mentoring, ähm, wenn da ein bisschen intensiver ähm, Handlungsbedarf besteht. Lieber ähm, Frederik, gibt es ein Vorbild für dich, punkto Verhandlungen? Gibt es ein Vorbild für dich? ähm, Gibt es jemanden, der besser verhandelt als du, ähm, dem du ein bisschen über die Schulter schauen durftest oder immer noch tust, Gibt es einen Buchtipp von dir?
0: Also es wäre ja schlimm, wenn es keinen gibt, der besser der, der ist als ich. Das wäre ja richtig schlimm, weil dann könnte ich mich ja nicht mehr weiterentwickeln. Ähm, nein, was so meine Vorbilder sind oder wo ich immer wieder so äh, inspiriert werde, ist vor allem, sagen wir so, die ganz großen amerikanischen Universitäten, die forschen da laufen an diesen Themen und da, da schaue ich mir diese Studien immer wieder an. Ich bin da auch immer mal wieder selbst, in der, äh, wo ich mich weiterbilde. Und dort, äh, dort hole ich mir sehr viele, sehr viele Inputs. Ähm, ja, weil die sind einfach am, am weitesten halt. Es kommt halt sehr viel aus dem deutschsprachigen Raum, kommt halt von, von, aus der, aus der USA und auch dort hole ich so meine, meine Inspiration oder meine Leute. Und ja, die Vorbilder, die ich habe, es war immer, immer im Business, in jeder Firma, wo ich gearbeitet habe, gab es immer so einen, der irgendeine Fähigkeit hatte, die mich total fasziniert hat und, ähm, das kann ich auch so jedem, jedem, sag mal so, Berufseinsteiger, ähm, empfehlen. Geh immer mit seiner so Person mit. Ja? Also geh immer mit seiner so Person mit, weil dort lernst du am meisten. Ja? Du lernst nicht am meisten ähm, Fußball in der, in der Trainingskabine, bei der Strategie, sondern am meisten lernst du draußen auf dem Spielfeld. Und wenn du irgendjemanden hast im Geschäft, der das gut kann, sei es Top-Verkäuferin, top Key-Accounter, ein, ein Einkäufer, ein, ein, der CEO selber zum Beispiel, der, der viel verhandelt, geh einfach mit. Und wenn du halt den Kaffee machst oder das Protokoll schreibst, das ist scheißegal, es ist die beste Ausbildung, die es gibt, dir dort so ein Vorbild zu suchen und ich hatte immer, in jedem Ort, wo ich war, hatte ich Vorbilder, auch auf der anderen Seite des Tisches, wo ich gesagt habe, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das schreibe ich mir auf, mache ich nächstes Mal auch, einfach so ein stetiges Learning, ähm,
1: da vorwärts
0: vorwärts zu kommen. Mhm.
1: Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich kann die Frage nicht lassen. Gibt es irgendeine Verhandlung, wo du total verkackt hast? Also wo du heute gerne darüber berichtest mit einem Lächeln im Gesicht?
0: Ja, sehr viele natürlich. Weil <lacht> ich sage es immer so, die meisten Taktiken und Strategien kenne ich natürlich, weil die mal an mir angewendet worden sind und ich es nicht gemerkt habe. Ich <lacht> habe wirklich so teilweise Jahre später, ähm, wo ich dann irgendwas lese oder eine neue neue in irgendwie da ist, wo ich dann das lese und dann mich selbst ertappe. Ach so, das ist mir damals bei dieser oder dieser Verhandlung ähm, passiert. Ja, ich erzähle gerne die Geschichte einer meiner ersten Verhandlungen, die ich, die ich hatte. Da war ich frisch im Einkauf und ähm, Ich habe mir die Vorstellung gemacht, ja, dort verhandelst du jeden Tag an diesem großen Holztisch, so wie in den Hollywood-Filmen. Und dann war ich dann irgendwo in einem einem stinkigen, äh, engen Büro, ähm, wo man die Bestellungen irgendwo ausgedruckt hat und per Fax verschickt hat. Und da war nichts vom vom Glamour der Businesswelt und den Wolkenkratzern und so. Das war sehr, sehr äh, frustrierend und enttäuschend, ähm, diese Situation. Und da bin ich meinem Chef immer auf die Nerven gegangen. Ähm, weil ich habe gesagt, ja, ich will verhandeln, ich will raus, ich will einen Verhandlungstisch. Und dann durfte ich nach einem halben Jahr dann endlich mal so eine Verhandlung, also eine, so eine Verpackungsmaschine, die ich einkaufen konnte, für äh, rund so damals ich, 50.000 oder so. Und dann bin ich da hingegangen und habe gedacht, so, jetzt, jetzt ist die große Stunde da, ähm, jetzt ist die große Stunde da und jetzt kann ich endlich verhandeln. Bin aus dem Büro raus und habe noch so meinen Kollegen, Kollegen gesagt, hey. Unter 10% Prozent komme ich nicht heim. Also das, diese Verhandlung, die, die rock ich und das wird, das wird, jetzt endlich ist die Chance da. Da bin ich da hingegangen und dann hat mich ähm, war mit einem CEO von einem KMU, wo ich die Verhandlung geführt habe, und der hat mich da wirklich nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Es hatte auch so einen langen Tisch und da habe ich alles falsch gemacht. Also nur, nur ein Beispiel, sonst das geht viel zu lange, die Story, aber nur ein Beispiel. Ich habe dem, also das Erste, was er mir gesagt hat, ist, äh, Herr Mattier, haben Sie die Bestellung dabei. Und ich so, äh, nein, äh, ich möchte hier noch verhandeln. Ja, was wollen Sie denn? Dann habe ich gesagt, 10%. Prozent. Dann hat er einfach Nein gesagt. Und ich habe dann runter so auf mein Notizblatt geschaut und das war einfach weiß, weil ich habe mich nicht vorbereitet, da war nichts drauf. Also meine einzige, <lacht> meine einzige Vorbereitung stand darin, dass ich einfach hingehe und einfach 10% Prozent sage und das geht dann schon also völlig naiv, oder? Völlig naiv. Dann habe ich so runtergeschaut und das weißt du ja auch, wenn jemand 10% fragt und den Nein kriegt, was ist das Nächste, was er fragt? Was würdest du als Nächstes fragen?
1: Ja, 9%. Ja, dann dann bist du schon ein
0: bisschen weiter. Dann hast du schon viel Erfahrung gemacht. Ich habe natürlich 5 gefragt. oder 5 gefragt und dann hat er äh, gesagt Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich musste was haben. Und dann ist er wirklich so um den Tisch gekommen, hat mich so gut väterlich auf die Schultern geklopft und gesagt, "Matthias, der Preis ist so und bleibt so und wenn Sie die Maschine wollen, muss ich die bestellen bis morgen Abend haben, sonst kriegen Sie die nicht mehr zum vereinbarten Liefertermin. Also eigentlich dann nochmals das Feld gewechselt. Und dann bin ich dann nach, nach Hause und dann äh, war wirklich so walk of shame im Büro. Ähm, alle haben gesagt, und was hast du hier gemacht? Und ich habe hab wirklich so... Völlig enttäuscht, auf dem Bürostuhl abgesetzt und gesagt, ich weiß noch, ich habe gesagt, der Sack hat einfach Nein gesagt. Und und danach ist mir das nicht mehr passiert. Aber das war sicher so, ja, dann habe ich am meisten gelernt aus dieser Verhandlung.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abschluss. Ähm, reines Storytelling. Fantastisch. Ähm, lieber Frederik, gibt es noch einen Satz oder eine Hauptbotschaft, ein, ein, eine Call-Message, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, also verhandeln ist ein Spiel. Und wenn du besser werden willst darin, dann musst du einfach spielen. Und dann lohnt es sich mal, sich Gedanken zu machen, über die Spielregeln da mal zu, zu investieren in diesen Bereich, weil keiner, also die, die gut sind, die haben das wirklich gelernt. Das heißt, es ist egal, ob du introvertiert, extrovertiert bist, spielt gar keine Rolle. Finde deinen eigenen Verhandlungsstil, Ähm, sei dir bewusst, dass das ein riesen Impact sein kann für deine Karriere, für dein dein Business und äh, spiele einfach, werde besser und hab Spaß dabei.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Frederik. Schön warst du hier. Ich wünsche dir weiterhin viele spannende Verhandlungen, viel Mut beim Nein sagen. Und ähm, ja, unsere Wege kräuten sich ganz bestimmt wieder. Ich freue mich darauf. Ciao, Frederik, danke.
0: Ciao Lorenz, es war mir eine große Freude, hier zu sein.